0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 265-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин.
1: Итак, от э,
0: разговоров про черепашек-ниндзя мы переходим к э, не менее интересным
1: вещам. О чем мы,
0: Домнин, сегодня будем беседовать?
1: Мы поговорим про карты, только для разнообразия не коллекционные и даже вообще не игральные, угу. а географические. Помнишь, в этих в приключениях капитана Врунгеля они там наняли еще одного матроса по фамилии Фукс, так, был который сказал, что разбирается в картах. Но, когда они уже отплыли, оказалось, что карта-то игра, и он просто шулер. Да, хорошо разбирается. Да, совсем не те карты, угу. Знаете, какие нужны. Мы с тобой в детстве были, большие любители карт, если помнишь. Да, Мэджик
0: рубились, да, все верно.
1: Нет, я имею в виду как раз такие карты, которые карты местности. Мы с тобой все рисовали планы, всякие чертежи,
0: окрестных.
1: Первое, что ты сделал, когда приехал ко мне, там, какой в третий раз сюда, притащил мне бумажный пакет, запечатанный, в котором было. Много всякого, в том числе был, была карта, где отмечалась наша территория и не наша территория.
0: Да. То есть я раздатку с собой привез, фактически. Да. Пакет с раздаточным материалом. С раздаточным материалом. Угу. Неплохо.
1: Потом да. ты любил там залезть на. Дерево повыше. Да, и начать там чего-то перерисовывать на бумажку, что было на другом берегу реки. Хотя, если честно, ировый берег реки для нас представлял очень сомнительный интерес. Добраться туда можно было только вплавь. Ну, мы раз, пару раз добирались. Да, пару раз сильно добирались. Но там ничего особенного не было, кроме еще одного пианер-лагеря и туберкулезного диспансера с зэками.
0: Диспансера. Говорите правильно, Доумнин. Да, да, да.
1: Это говорит человек, который постоянно говорит нелицеприятный, в смысле неприятный, хотя это вообще разные слова.
0: Я вообще никогда не говорю нелицеприятный. Говоришь, это знаешь, я, это я истории,
1: истории из, 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 из разряда, когда мы с тобой
0: были в Риме или в Лондоне.
1: Я, я, я как-нибудь как отловлю это в одном из выпусков, и я тебе точный номер скажу, и даже, даже минуту и секунду. Давай. Ну, в общем, э, вообще это, это дело интересное, полезное и поучительное для детей, так что мы это на самом деле правильно все делали. Uh -huh. uh, если бы мы сейчас могли перенестись в прошлое, и дать советы себе самим маленьким, потому как правильно это все делается, ну, относительно правильно, чтобы получалась такая карта, по которой человек, незнакомый с местностью, мог бы что-то найти. Первое, это, разумеется, что неплохо бы узнать стороны света, uh -huh. где север, где юг, для этого нам... Был бы самым, наверное, логичным инструментом компас. У тебя был ведь компас? У меня был компас. И да. у меня был компас, да. Э -э 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 а теперь компас есть дом не у каждого в телефоне. Да, я даже эмпирически пользуюсь, потому что мне иногда проще разобрать просто по... Зная примерно, где что в городе расположено, мне проще посмотреть, где тут север, где юг, да. и пойти в примерном направлении. А мне проще
0: посмотреть Maps.me и пойти в нужном направлении.
1: Ну, там, знаешь, карта это дело такое, там то не грузится, то и не поймешь. Веб-сми, это
0: оффлайновые карты, Домнин, я офлайн... тебе их очень рекомендую.
1: Ладно, я как-нибудь поставлю, хотя это не так хардкорно и интересно, конечно. Да, если у нас бы не было компаса, мы, в принципе, могли бы обойтись и без него, приблизительно определив стороны света, просто посмотрев, где солнце восходит и где оно заходит. Почему этот приблизительный метод?
0: Ну, потому что Солнце же, оно в разные времена года восходит да, немножко вос... в разных местах и заходит. Косовая
1: расположена планета, да, из-за этого место восхода и захода Солнца, оно плавает туда-обратно по мере наступления зимы и лета. Плохонькая планета на косе боке. Он. Да, какая-то кривая. Но на самом деле, для такой крупной по масштабу карты, которую мы рисовали, это, на самом деле, была очень маленькая погрешность, которую можно было даже не учитывать. А Зато, что надо было учитывать, это масштаб. То есть, чтобы все расстояния и размеры объектов, указанных на карте, были относительно друг друга корректны. Mm -hmm. чтобы не получалось так, что, не знаю, расстояние, допустим, от дачного кооператива до станции выглядит меньше, чем ширина речки Тверцы, расположенной неподалеку, это наводило бы на совершенно неправильные мысли человек, который таким образом пошел бы от станции к дечным кооперативу пришел бы в пионер лагерь вместо этого свернув раньше времени таким образом следовало бы сделать что измерить хотя бы примерно там с точностью до там 100-200 метров какое-нибудь расстояние mm -hmm. допустим от, от нашего забора до речки после чего применить шкалу э, масштаба к карте нарисовав ее там чтобы было понятно, что сантиметр на карте равен, допустим, 100 метрам там, или 500 метрам реальным. И тогда было бы, во-первых, понятно, насколько великие расстояния объекта на самой карте. А Во-вторых, было бы понятно, что где расположено и каких имеет, какие имеют реальные масштабы. В общем, масштаб важен в картах. Да. И,
0: да, и помимо масштаба, понятно, стороны света. Недурно бы указать.
1: да. Кроме того, чтобы не заниматься художественным рисованием, изображая, что вот это вот лес, а вот это пустые, угу. а это дома, надо бы принять какие-то условные обозначения. Да. Потому что это позволяет сильно сократить усилия и облегчить читаемость карты. Конечно, можно рисовать пионер-лагерь прямо вот художественным образом. Но это займет много сил, а кроме того, скорее всего, займем много места, повредит читабельности карты и так далее. Так что мы дома отмечаем, допустим, квадратами, перечокнутыми диагональной стороной, да, полосой. Вот. Кусты отмечаем кружочками, луга отмечаем такими вот черточками, изображающими кустики травы. Хвойный лес отмечаем половинкой елки. Вот, Лиственные, соответственно, половинкой такой липы какой-нибудь изображающий, фруктовые деревья отмечаем такой круглой раскигистой яблонькой схематичной, угу. ну и так далее, болото отмечаем такими горизонтальными чёрточками, изображающими типа топи Это достаточно общепринятое обозначения, я, например, в третьем классе их проходил на естествознании, мы там должны были рисовать такой вот план местности примерно. Угу. Ну, это, мне
0: кажется, все проходят примерно Да, я думаю, что классе. это
1: более-менее все должны были проходить. Вообще, у тебя по географии, вот, когда она, собственно, началась, у тебя что по ней было? У меня всегда
0: все было по ней хорошо, по географии. Да, ну, Но мне, я тебе скажу по секрету, я очень любил в детстве читать и рассматривать всякие атласы, вот эти у -у -у. Вот, которые там, знаешь, были для седьмого, восьмого, девятого, десятого, ну и так далее, классов. У меня была чертова туча этих атласов, я не знаю, откуда они все взялись. Вот. Но уж очень я любил их разглядывать, особенно те, которые были там со всякими полезными ископаемыми и прочим. Так что да. А ты почему удобнее, наинтересуешься-то?
1: Ну, дело просто в том, что у меня с географией было сложнее. То есть я, я по ней хорошо учился от класса до восьмого. Так. А потом у меня по ней, был по ней строго тройбан, который в девятом классе даже превратился в двоебан по-моему в году.
0: Ничего себе. Вот,
1: да, и я с этого соскочил, только применив, так сказать, связи. Да, я позвонил своему крестному отцу и попросил, чтобы он использовал влияние своей семьи. <св> и да, мне, в общем, вывели, по-моему, троек после этого. С чем это было связано? То есть я любил э -э, всякие страны, карты там, Глобус рассматривал регулярно, там, выяснял, какие там где горы и чего. У <св> меня была энциклопедии, там, и даже не одна по географии. Мне было интересно, чем отличается горст от грабина, как там всякие ледники выглядят с точки зрения топографии, где они бывают и тому подобное. Но к восьмому классу все это начало переходить в так называемую экономическую географию. И Ты к девятому классе окончательно перешло. А вот это вот бесконечное, что здесь каменный уголь, а там бурый уголь, а здесь какие-то полиметаллы, что, чего, зачем мне это надо, я не мог понять. Мне это было очень скучно. Вот, поэтому я моментально прекратил этим заниматься, да, и, в общем, чуть-чуть не получил из-за этого двойку в девятом классе в году. Прекрасно. Да, но, к счастью, в десятом-одиннадцатом я уже был в другой школе, где географии не было вообще никакой. Поэтому... Как, а как
0: такое возможно?
1: Думаю. А так, это была очень-очень экспериментальная школа, там в было только полгода. <къех> она заключалась просто в повторении неорганической химии, кратком. Зато там было, например, философия, теория государства и права и прочие дела. Так что я мог на первом курсе университета пинать балду. Я потому что уже всю эту программу знал.
0: Прекрасно.
1: Так? Да. Так что все, все получили, что им хотелось. Я избавился от ненужной мне экономической географии. вместо этого занимался интересным. Но рассматривать глобусы, карты и тому подобное я не перестал любить. Поэтому периодически интересовался, например, тем, как выглядел, выглядел мир с точки зрения картографов в разные эпохи. Как правило, выглядел он довольно смешно. Угу. А еще я довольно быстро заинтересовался тем, что такое проекция картографическая. То есть вот в чем недостаток типичной плоской карты, если она достаточно мелкого масштаба, то есть там, до континента какого-нибудь размером.
0: Ну что, плохо она натягивается.
1: Да, на... на искажения получаются. Потому что наш с вами земной шар, во-первых, не такой уж шар геоид, во-вторых, он довольно неровный. Если на нее смотреть не включая атмосферу, то будет видно, что у нас такой довольно корявый булыжник. Это просто вокруг него пузырь атмосферы круглый получается. А так он довольно кривой. И из-за этого... А наилучшим вариантом является Глобус, который тоже объемный, примерно повторяет по форме, и поэтому искажений на нем мало. Но в чем минус Глобуса?
0: Ну, обратная проблема. Как Глобус, так сказать, развернуть
1: обратно на двухмерную плоскость? Да, но дело в том, что глобус просто нельзя положить в карман. А, ну, это только. А карту -то да. можно сложить и засунуть куда-нибудь, да, и там на столе на каком то развернуть и на ней ничего не там чертить, а глобус он, к сожалению, неудобен. Большой, неровный, вертится. Да, вот. да, Поэтому, да. Угу. да, поначалу исторические карты, они очень кривые с этой точки зрения не сильно искажают, что, безусловно, не могло устраивать мореходов, путешественников, государственных деятелей и тому подобное. Так что разными проекциями стали заниматься почти сразу, придумывая там всякое. Самый простой вариант, которым сейчас часто пользуются, это цилиндрическая проекция. То есть представим себе, что наш глобус помещен в середину цилиндра такого. После чего с, с глобуса на внешнюю сторону цилиндра Просвечивается то, что на нем изображено. Это типичный вариант карты, которую мы все видели, так называемая проекция Меркатора. Чуть попозже про него поговорим еще. А можно сделать другое. Ты помнишь, как выглядит эмблема ООН?
0: Там что-то нарисованы, какие-то континенты, что-то еще да, такое. Только,
1: только точка он... зрения там со стороны Северного Да, полюса.
0: Да, 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 точно, да.
1: Да. Давайте представим, что у нас есть конус такой сравнительно плоский, но с острой верхушкой. Вот если на эту самую верхушку насадить Северный полюс и спроецировать все остальное на конус, получится коническая проекция. Как мы смотрим сверху. Вот. Так вот, например, на эмблеме он и нарисовано. Есть разные другие, которые, например, лучше показывают океаны. Это значит, что на такой проекции придется на месте континентов делать такие разрезы, чтобы океаны правильно были расположены относительно друг друга. А можно наоборот сделать разрезы на месте океанов, тогда континенты будут правильнее. Они а так, как они получаются на mm -hmm. по проекции меркатора. Да, ну в общем разные проекции по, по разным, разным целям служат, поэтому вот так. Немножко истории. Вообще, люди начали заниматься картографией, наверное, еще до существования всякой цивилизации, там еще народоплеменной стадии развития. Правда, отмечается, что у всяких там коренных народов севера была распространена.. Совершенно непостижимая для современного изнеженного человека способность ориентироваться. Причем ориентироваться даже без всякой карты, а просто по устному описанию.
0: Ну, на самом деле, Домнин, я тебе скажу так: она и у современного человека есть эта способность ориентироваться. Просто немногие ею пользуются, потому что ориентироваться в городах стало проще, а подавляющее большинство публики живет в городах. Ну, а кроме того, интересный момент, который слабо связан с картами, заключается в том, что специалисты по спортивному запоминанию вещей есть такие знаешь соревнования для тех кто должен запоминать там цифры пи после запятой там до какого-нибудь знака или да. рожи
1: как-то минут вот недавно присылали. да
0: да вот эти вот рожи или там колоду карт запомнить или там да кучу имен да вот с этими рожами. ну в общем всякое такое и как бы техника, которая используется при запоминании вот всего вот этого, она на самом деле достаточно, как сказать, остроумная. Она предполагает, что у тебя есть какое-то место, которое ты хорошо знаешь, физическое место. Там. Я вот, например, когда там тренировался таким образом значит, запоминать что-либо, я использовал дачу, дачный домик наш вот, в его расширенном варианте. Вот. И, значит, чтобы что-то запомнить, они берут вот этот вот предмет, который нужно запомнить, да, там, я не знаю, какую-то, ну, список покупок им нужно запомнить. И берут каждый предмет, значит, из этого списка, э, как-то его забавно, так сказать, пытаются представить, там, если надо купить пакет муки, там он просыпается куда-нибудь, там рассыпается полу и так далее, и помещает его физически в какое-то место вот в этом, вот это называется mm -hmm. Mental Palace. Вот, и Объяснение того, почему это хорошо работает, как раз и заключается в том, что наши, так сказать, дальние предки, и по, они, в общем-то... Именно так без карты обходились. Им нужно было хорошо запоминать, где там находятся вкусные ягоды.
1: Пространственную
0: память. Да, 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 да. То есть, где что находится, где что можно съесть, вот и куда лучше не соваться, потому что там живут какие-нибудь нехорошие звери. Сами тебя съедят. Вот, съедят тебя сами, да. Вот. Так что это, это вполне себе такой, да, действительно, есть факт. Ну,
1: угу. вот. да, я со своей стороны могу сказать, что я э, всегда очень хорошо запоминаю обратную дорогу. Uh -huh. Если меня было отвести, то я потом приду обратно таким же путем. Uh -huh. Причем без всяких усиленно, как-то само так получается. И тем не менее, первые карты, которые известны, по крайней мере, которые были найдены, это карты не Земли, это карты Неба, которые uh -huh. отмечают звезды. Почему так? Потому что постоянных поселений поначалу не было, и зарисовывать какие там холмы... И леса, в том месте, откуда мы все равно скоро уйдем, нет никакого смысла. Звездное небо везде одно и то же. Но, разумеется, в пределах полушария. Полярную звезду более-менее видно везде к северу от экватора. К югу в эту же роль играет Южный Крест. Соответственно, поэтому вот так и ориентировались. А... Тем не менее, потом, когда началось уже строительство оседлых поселений, всякие там древние города, типа вот турецкого читал хуюка мы его периодически упоминаем, там вроде как была найдена подобная карта, которая изображала дома, улицы и что там еще. Причем все это как бы с, с, с высоты птичьего полета. Все достаточно приблизительное, разумеется, по тем временам. На глаз сделано. Ну да, на глаз. В Вавилоне на глиняных табличках тоже находились карты. Как правило, мир представлялся как такой плоский диск, в центре которого находились те, кто рисовал эту карту, а все остальное расходилось от них к краям диска, который, видимо, омывал какой-то великий океан. Греческие мыслители тоже примерно так же себе представляли землю как либо диск, либо такой овал суши, который плавает или омывается, смотри как посмотреть, мировым океаном.
0: Угу.
1: Вот. Но постепенно начались всякие подвижки в сторону того, что земля походу все-таки круглая. Потому что, во-первых, корабли, которые уходят за горизонт, такое впечатление, что тонут.
0: Да, скрываются,
1: заволнули. Да. А поскольку они явно не тонут, а просто как бы уплывают сюда дальше, значит, что Земля у нас кривая. Ну и постепенно, там это несколько мыслителей высказывали эту мысль, все более развивая. Первым был, считается, променить. Вот он, правда, не знал, чем бы обосновать эту теорию свою, за нее это сделал Аристотель. Считается, что Аристотель, видимо, не сам считал, а пользовался чужими расчетами. Но их расчеты, на самом деле, немножко преувеличены. Они немножко ошиблись, поэтому сочли, что окружность Земли где-то в полтора раза выше, чем реальная. Я не помню, почему именно, да, но <сёк> вот, вот так вышло. А Аристотель это все обосновывал тем, что, во-первых, корабли, во-вторых... Звездное небо ощутимо меняется из разных частей Земли, что, видимо, показывает то, что кривая Земля начинает нам заслонять края. А во-вторых, когда бывает лунное затмение, то видно, что Луну заслоняет нечто круглое. Видимо, это наша планета такая. Угу. Да. Вот примерно так и, и пришли к этому выводу. Из-за этого а, распространено мнение о том, что вот там, когда Колумб плыл вокруг, плыл эту самую Америку искать, что моряки боялись, что они доплывут до края земли и свалятся, это все брехня, на самом деле. Идея о том, что Земля круглая, как раз в эпоху Возрождения, то есть когда Колумб отправлялся в свое плавание, снова возобладала. Это в темные века и ранее средневековья, она как-то забылась и средневековые карты сильно утратили изящество утратили не только эту идею но еще одну очень интересную мысль был такой знаменитый географ и астроном по имени Эратосфен. Угу. он был еще и Александрийский библиотекарь кстати
0: по совместительству работал на да. Две ставки.
1: да в общем знатный был ученый а бы кого не поставили бы руководить александрийской библиотекой угу. Так вот, он не просто нарисовал карту, исходя из своих представлений о мире. Карта, в общем, более или менее совпадает с э, реальностью. Просто надо делать скидку на то, что э, особо далеко греки и известные люди не заплывали. Поэтому на ней, в общем, довольно точно показано Средиземное море. Mm -hmm. Пенинский полуостров, Пиренейский полуостров. Какие-то очертания на месте Британии и Ирландии, там два острова, один побольше, другой поменьше. На севере какой-то непонятный остров, который изображает то ли Гиперборею... Это то кусок ли... Скандинавии, скорее всего. Наверное, да-да-да. да, И, видимо, на месте Исландии остров Туля. Вот самый, который потом нацисты все выяснили. Ну, на
0: самом деле это может быть не только Исландия, это могут быть и эти, как они называются? Фареры. Фареры, какие? да, 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 да. да. Там, там же островов всякая чертова туча. Да. Вот. Ну, скорее всего, это действительно Исландия, потому что она самая крупная из того, что там было. И в нее статистически проще было попасть случайным путешествием. Путешествия. Путешествие. Да, так да. что да, да.
1: похоже на право. с другой стороны, на юге мы видим Африку. Примерно вот до того, как она уходит на юг, в районе современного Марокко, uh -huh. Атлантическое побережье Африки не изучено особо. Вот. А на юге, вот до Низовинила, где Эфиопия, Сомали, Африканский Рог, Аравия достаточно точно, и Персидский залив отмеченные. Иран, а дальше идет Индия. За Индом, и видно, Ганг. Правда, на юг Индия не уходит. Неизучено еще была. И в Средней Азии тоже кусок есть. Но самое интересное есть не это. А то, что Эротосфен э, применил меридианы. <сёк> э, то есть э, умозрительные линии, проведенные перпендикулярно друг к другу, образующие такую вот координатную сетку, которая позволяла, э, во-первых, э, рассчитать взаимное расположение всего правильное, сравнительное. А во-вторых, позволяло лучше ориентироваться, так сказать, по координатам. Правда, то, что сделала Ротасфера, оно отличается от современного. Сейчас мы стараемся пользоваться астрономическими умозрительными линиями, всякие параллели, там, нулевой меридиан отчитывают все от разных. Во Франции от парижской обсерватории, в Британии от гринической. У нас, например, отчитывалось от Петербургской, где в Пулково обсерватория. Mm -hmm. Да, а вот во времена Аэротосфена они были проведены через всякие ключевые точки. Через города, например, вот через ту же Александрию. Вот, через Афины, по-моему, один. еще один через этот самый Тулия, который Исландия, видимо. еще один через... Геркулесовые столпы. Ну, в общем, они были привязаны не астрономически, а так вот. Поэтому получалось неравное между ними расстояние, но, по крайней мере, это уже был прогресс. Следующим был Гепарх. Вот Гипарх уже сказал, давайте мы не будем привязываться к всяким условным точкам, а вместо этого сделаем по-другому. Возьмем деление круга, которое предложили еще месопотанцы на 360 градусов. Такое же было у э, китайцев, только они делили по, э, как бы по числу дней в году, у них получалось 365 градусов. На 360 они перешли уже потом. Да, и вот э, получилось, что у нас есть 360 градусов, каждый градус разделен на минуты, минуты разделены секунды, и получилась вот такая вот квадратная сетка у гепарха, почти как современная.
0: Да, тут вопрос интересный, почему они на 360 делили, потому что это вообще вавилонская фишка. Да. У них было принято почему, собственно, у нас по 60 там, минут, да, да. по 60 секунд 60. и всякое такое. Дело в том, что цифра 6, она очень удобная. А цифра 60, она еще более удобная. Она делится много С на что. Точки да, 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 много на что делится. То есть 60 можно разделить там и на 2, и на 3, и на 4, и на 5, и на 6. Вот, на, на все подряд. В общем, как бы это довольно удобное для вычисления число. Собственно, поэтому в Вавилоне и, собственно, им и пользовались. Как оно оказалось у греков, ну, видимо, культурные и всякие математические традиции, они как-то кочевали по региону. Вот, и, так сказать, они уже стояли, греки стояли на плечах гигантов из междуречия. В
1: некотором да, ну вообще, Междуречие считалось тогда за родину всего научного, магического и таинственного. Поэтому, например, когда Пифагор должен был придать какую-нибудь авторитет своим этим безумным идеям про поклонение бабам и неоткусывание от а целой булки Далась тебе его булка да ну я, Думал, я каждый не каждый раз когда про
0: каждый второй раз упоминая Пифагора он
1: вспоминает эту булку ну и что ничего выдумывать всякую ерунду и не будут тебя упоминать так вот он объявил что все это не сам выдумал а вот получил от египетских и вавилонских жрецов там каких-то mm -hmm. это просто считалось за вот, круто Место знаний такое было. Да, а следующим известным географом был Клавдий Птолемей. Вот он создал почти современного вида карту Европы, Азии до Индии и Северо-Восточной Африки. Этой картой пользовались чуть ли там не до нового времени, без особых изменений. Таким образом, получилось вот зайчатки... Более или менее современной картографии, которую потом еще долго не происходили, потому что античность кончилась, вот, и началось темное среднее колье. В средние века были распространены так называемые карты ТО. ТО?
0: Техни да. Техническое
1: Нет, все а гораздо хуже. Значит, поскольку все, все наследие античности, все познания были благополучно утеряны, мир описывался, исходя из туманных ветхозаветных описаний и мутных учений таких отцов церкви, как Исидор Сивильский и Биата из Льебаны. Я даже не знаю, где это Льебана такая.
0: Да, какое-то неприличное у нее название, скажем, прямо.
1: Странное, да. Значит, типичная карта ТО выглядит как, не знаю, как печать чьей-то бухгалтерии. То есть она такая круглая, и она перечерчена в виде буквы Т. На три, как бы, неравные части. Это все восходит к тому, что, значит, после того, как Ной помер, Земля была разделена между его сыновьями на три части: что вот там были Сим, Хам и Афет. И что и Афету досталось больше, а хаму меньше. В общем. На самом деле, все это никакого отношения к реальности не имеет. То есть, там просто было разделена круг на три неравные части, на одной было написано Азия, на другой Африка, на третьей Европа. Карта это вообще не является, это так какая-то, знаете, чисто умозрительная модель мира для людей, которые приблизительно наслышаны, что вот где-то там есть Африка, а где-то там Азия. Mm -hmm. И между прочим именно от этих карт появилась такая, такое понятие как пуб земли. Сейчас мы пуп Земли используем для иронического указания на то, что кто-то с чем-то носится, как дурак с торбой, турбой, не считает, что это самое важное на свете, или сам себя, может быть, считает очень важным на свете. Но, вообще-то, в средневековой географии это было вполне буквальное понятие, то есть это реально был центр мира по вот этой странной картографии. Пупом Земли был Иерусалим, потому да, ладно. что... Да, потому что Ветхий Завет на нем концентрируется. Вот поэтому, как бы, земля, она как живот, да, у живота пупок. Вот это Иерусалим. Никакого географического значения подобные карты, разумеется, не имеют, а являются просто таким аллегорическим построением, типа модели мироздания. Ну, примерно так же, как средневековые бестиарии, не имеют ни малейшего отношения к зоологии, а все очень-очень туманно и аллегорически описывают там всевозможные. Какие-то духовные и философские понятия. Так что на некоторое время пальма, так сказать, первенства и пылающий факел знаний перешли к мусульманским картографам. У карт мусульман были достаточно интересные особенности. Во-первых, там всегда юг располагался сверху, а север снизу. Это в отличие от того, что сейчас у нас принято. Дело просто в том, что мусульман, и картографов и вообще людей в основном интересовали земли к югу от Ближнего Востока, то есть Индия, Индонезия, Африка, вот это вот. Uh -huh. Так что они концентрировались главным образом на этом. Плавали их мореплаватели туда. Плавать по Средиземному морю им было особо некуда делать там еще, потому что там везде темные века ни хрена нету. Ничего интересного. А вот Африка, Индия, Персия, Китай, Острова Юго-Восточной Азии все это гораздо интереснее. Поэтому, например, Индонезия является сейчас крупнейшей мусульманской страной. Потому что они туда совершали мореплавания, преувеличенные и перевранные отзывы о которых легли в основу всяких там путешествий Синдбада морехода. Вот И они туда занесли в том числе свою религию. Одной из э, самых интересных и авторитетных, кстати, в Европе мусульманских карт была так называемая Табула Рожера. Почему она была популярна в Средневековой Европе? Потому что ее создал арабский и арабоязычный географ Мухаммад Аль-Идриси, работавший на короля сицилийского Рожера II Дело просто в том, что в Сицилийском королевстве после его нормандского завоевания вот этими вот самыми Рожерами из дома Датвиль было достаточно значительное мусульманское население, которое короли не истребляли там и не перекрещивали, а страшно сказать, даровали ему равные права и использовали его на всяких там должностях. Страшное дело. И в армии были отряды мусульманских лучников, и вот на службе были всякие ученые, министры, и все были мусульмане. Такое было странное это королевство сицилийское. Правда, самым крутым, наверное, был не этот Ражар II, при котором карту нарисовали, а его внук Потому что внука звали Танкрет, а Танкрет превозмогает, как известно. Да уж. Ну так вот, карта. Правда, сейчас ее оригинал утерян, ее реконструировать пришлось. Карта, как и принято было у мусульман, перевернутая, но достаточно точная и в Европе пользовалась большим авторитетом в всяких книгах ее использовали как иллюстрацию венецианцы на ее основе рисовали свои карты, в общем очень, очень крутая считалась по тогдашним временам. Другая крутая мусульманская карта – это уже упоминавшаяся нами карта Пи-Рейса. та самая, по которой Идеологи контакта утверждают, что она была создана на основе данных инопланетян, потому что она якобы доказывает, что им была известна Антарктида. Это все, конечно, брехня. Мы уже объясняли почему. Потому что разные Антарктиды на всяких средневековых картах рисуются регулярно. И, кстати, называется это Терра Австралис. После чего это название, кстати, передали Австралии. Прилипло ну, конечно,
0: к континенту. Да,
1: ну, как бы южная земля, да, поэтому. По мере восстановления цивилизации и развития мореплавания в ход пошли так называемые портуланы. Портулан – это особая морская карта эпохи Возрождения, которая делалась для нужд мореплавателей, и поэтому она имеет э, так называемую компасную сетку. Э, я думаю, многие видели вот такие вот карты, на которых вместо привычных нам квадратных, квадратной вот этой сетки с, с параллелями и меридианами, по которым можно долготу широту высчитывать, у нее какая-то, знаете, из острых, пересекающаяся под острыми углами куча линий. Такая вот мелкая-мелкая сетка. Это так называемые э, линии румбов. То есть там в углу обязательно была нарисована картушка, ну, то есть схематическое изображение компаса с ромбическими лепестками такими, которые отображают разные направления. Вот слово румб, которым до сих пор пользуются моряки, чтобы указывать точное направление по компасу,
0: угу.
1: это как раз ромба, Просто слегка перерванные голландцами. Мы до сих пор пользуемся, кстати, вот этими голландскоязычными описаниями для румбов все эти там. Nord-Zuid, Nord-Ost, это все по-голландски говорится. Потому что знатными мореплавателями были как раз голландцы в ту эпоху. Вот. И порталаны, поэтому в основном описывали моря, берега, порты, а то, что было в глубине континента, порталаны достаточно условно отображали. На них все еще были распространены вот эти вот украшательства, характерные для средневековых карт. Но ну, эти надписи, что там, here be dragon,
0: угу, да, да.
1: всевозможные там какие-то русалки, тритоны, морские чудовища, кого-то там топят какие-то там изображались, что условно говоря вот здесь там сидит пресвитер Иван. а вот здесь вот там турки в чалмах и верблюды какие-то бегают, а здесь значит львы там какие-то рыкающие, но ну, это было как бы для понятности, что вот здесь, здесь такие-то люди живут, а там такие-то звери, типа для красоты считалось. Вот. И тогда же, в эпоху Возрождения, начались настоящие глобусы. То есть до этого попытка сделать круглую проекцию для э, описания Земли тоже делались, но они были очень приблизительными. А вот, например, в конце 15 века немецкий географ Мартин Бихайм сделал, наверное, самые старые из ныне живущих глобусов. Турции тоже были хорошие глобусы. До сих пор можно посмотреть на реликты эпохи возрождения. Да. Ну и к 16 веку наконец возобладал научный подход. И благодаря географическим открытиям карта мира получилась достаточно полной и, в общем, похожей на истину. Правда, обычно в ней раздувалась Северная Америка, а на юге рисовалась вот огромная Антарктида превышающий реальную раз, наверное, в 10 или в 15.
0: Да, потому что там не очень было понятно, какие там были у нее размеры, и их достоверно установили, по-моему, в конце вообще 19 века только.
1: Да, да. А в 16 веке один из, наверное, самых крупных вкладов в картографию сделал так называемый Меркатор. На самом деле его звали Герард Кремер. А меркатор ⁇ это латинизация. Тогда было просто очень модно латинизировать фамилии ученых, потому что ученые переписывались друг с другом по латыни. Это было их, так сказать, лингво-франка угу. для научного общения. Ну, научный язык у них такой был. И чтобы все и, и имена их тоже выглядели красиво на латыни, они их латинизировали. Вот, например, Мигель сировет он себя писал как Серветус. И ему повезло, потому что его фамилию латинизировать было очень легко, а вот Кремер это как бы по-немецки значит купец, поэтому он сделался меркатор по латыни, и он создал эту вот проекцию на цилиндр, которой до сих пор мы все пользуемся. Правда в конце концов он чуть ли не угодил на костер. Не за картографию, конечно, а за то, что он сочувствовал еретикам.
0: Не может Пратистан.
1: быть. Так что, да, ему пришлось уносить ноги из родной Фландрии, где были католики. Он уехал на немецкие протестантские земли и жил там. Почему Меркатор так важен? Дело не только в проекции. Дело в том, что он вообще сделал четкое измерение фундаментальным понятием для картографии. Он же, кстати, создал такую вещь, как Атласы. То есть и, и до него была идея того, что карты, объединенные общим замыслом, можно объединять. Но вот название Атлас создал он для своей книги. На его картах, конечно, есть реликты вот всех этих украшательств типа того, что по разным углам там всякие изображаются аллегорические ветры там всякие эфиры какие -нибудь. да какие-то там океаны морские твари и тому подобное а вот в Скандинавии э, географией картографией занимался Олаф Магнус Вообще-то его депортировали из Швеции после того, как там произошла реформация. Он был католический священник, вот его выгнали. Его идеи для создания подробной карты Скандинавии, тоже с большим количеством украшательств, там какие-то рыбы, морские змеи, единороги какие-то высовываются, киты фонтаны пускают, на земле тоже бегают какие-то гончие собаки, какие-то телеги куда-то едут, медведи он ходят. Мужики какие-то друг с другом бьются. <смех> и дети ходят. Да. В общем, много чего он тут нарисовал. Очень красивая и красочная карта. Он пытался таким образом заинтересовать папство тем, какая классная на самом деле это Скандинавия, и как было бы неплохо там провести контрреформацию. Успех он, как можно понять, из современного состояния религии в Швеции он не добился, но карта, зато получилась симпатичная. Это была, наверное, первая настолько подробная и дотошная карта Скандинавии. Сделанная. А вот у нас в России как было с картами в ту эпоху? С
0: картами? А как у нас было с картами?
1: Довольно хреново у нас было с картами, потому что сказать, чтобы у нас карты не рисовали, нельзя. Но с масштабами, вот всеми этими координатами, меридианами, компасными сетками, и все это у нас пребывало в упадке. То есть известные э, так называемые чертежи. У нас вместо слова карта, все-таки латинская, у нас использовалось слово чертеж. Чертежи действительно были, и на них, в общем, можно понять, какие у нас были реки, какие берега, и кое-где -кое даже горы видны. Можно видеть, например, Черное море, Азовское море, Волгу, Дон, Днепр, э -э Волхов, Балтийское побережье. Но все это очень приблизительно. Белое море тоже видно, Архангельск. Все очень приблизительно, потому что как бы, у нас навигация осуществлялась по рекам, причем не обязательно на кораблях, у нас и на конях тоже старались перемещаться по замерзшим рекам, как по дорогам. Вот, поэтому такие у нас получались странные карты, по которым на самом деле было тяжело ориентироваться, если оторваться от этих самых рек.
0: Да, ну, слава богу, рек у нас было немало.
1: Да, рек было немало, и, между прочим, Сибирь мы осваивали тоже по рекам. И чертежи, вот была такая карта Петра Годунова, вот, по которой э, мы осваивали Сибирь. Там можно найти он э, Нерчинск, он Киргизы. Нерчинск. Самцы. Нерчинск, да, Нерчинск. Китай. К весь Китай прямо там у них на ну, карте. Ну, есть Китай, там видно, видно, я так понимаю, что это великая китайская стена так изображена. Написано царство китайское, и за ней какой-то домик. Угу. Это, видимо, Пекин, может быть, изображается, я уж не знаю. Вот, и э, река Амур, он видна. Чего тут еще волоки разные отмечены. В общем, то, то, что нам было надо, все отмечено. Главным образом реки, всякие притоки и озера. Потому что ориентировались мы в основном по ним. И вот реки были сравнительно неплохо переданы. Еще у нас были неплохие этнографические карты, которые показывали, где какие племена живут. Потому что это был для нас животрепещущим вопросом. Их надо было обкладывать ясоком. Чтобы они поставляли шкурки в обмен на то, что они тут живут и пользуются защитой царской. Угу. Рекет да, но... такой был. Ну да, такой был. Рекет. Там просто уже все успели побывать по большей части в империи Чингисхана и примерно представляли себе, что в этом мире все устроено очень просто. Надо платить бабки. Да. Да уж. Так что никто особо не спорил. На самом деле, научная картография у нас пошла только со времен Петра Первого, потому что он же вообще у нас рывок сделал с точки зрения науки и образования, поэтому вот он начал эту работу, которая вылилась потом в создании российского атласа. Так и назывался документ 1745 года, назывался «Атлас российской, состоящий...» из 19 специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с приграничными землями по правилам географическим и новейшим обзервациям.
0: То есть наблюдениями. На Обзервации, это 5. Да. да.
1: Ну, то у нас в 18 веке был язык, сильно э, засоренный всякими варваризмами, вот, которые... Да, поэтому мы говорили всякими странными словами, вместо буквы говорили литеры... Вместо там диалект. Некоторые слова у нас вообще отсутствовали, типа вот слово раствор. Раствор придумал ломоносов. До этого мы говорили солюция. Солюция. Да.
0: Прекрасно.
1: Да. А так вот, да. Мы говорили. Говорили, как Бог на душу положит. А... Да, немножко поговорим еще об инструментах, которые прилагались к картам. Мы уже упоминали компас. Компас изобрел кто? Китайцы. Китайцы, да, изобрели, хотя есть там всякие странные идеи о том, что якобы все это было еще и у каких-то там. Э -э
0: древних укров.
1: Нет, нет. На сей разу до каких-то древнегреческих эзотериков якобы было что-то такое, но, скорее всего, это просто. Очень неправильно понятой аллегорией. Так что считаются за китайцы. Это было так называемое одно из четырех открытий великих у них. Одно компас, другое порох, третья — бумага, а четвертое это печатный станок. Тогдашний мир. Да, компас выглядел типичный, как такая колесница. Он был большой. А на колеснице был укреплен постамент. На котором такая была фигурка с вытянутой рукой. Вот эта фигурка была стрелкой. Как правило, она настраивалась не на север, а на примерное направление на имперскую столицу, где бы она ни была в тот момент. И фигурка как бы изображала действующего императора, что как бы куда бы ни занесло его верных подданных. Рука императора показывает им дорогу домой. The Emperor protects. Да. Это был, понятно, очень такой громоздкий инструмент, так что в быту и в море плаваниях, типа вот плавании Джан Хэ, использовался так называемый водяной компас. Водяной компас очень просто выглядит, то есть его можно сделать в бытовых условиях. Я, например, делал. То есть берется какая-нибудь миска с водой, берется кусок пробки там или еще что-нибудь такого. Желательно что-нибудь легкого и плавучего пробка идеальный вариант берем иглу швейную желательно сравнительно толстую и намагничиваем ты намагничивал когда-нибудь иглы? Не, не помню может быть чтобы что-то намагнитить нужно взять вот магнит такой типичный в виде подковы который и так совершая круговые движения проводить им вдоль намагничиваемого предмета потом отводить в сторону тогда он через некоторое время начнет всякие скобки, там скрепки, к нему начнут прилипать. Я таким образом намагничивал отвертки, чтобы удобнее было.
0: А, ну да, да,
1: да, кстати, да, это да. Угу. Сейчас, правда, уже продают намагниченные заранее, так что я этого уже давно не делаю. Уже просто купил готовые. Ну так вот, таким же образом я намагнитил иглу, воткнул ее в пробку, и она, плавая в воде, будет показывать примерное направление на север. Примерное. В Китае такие использовались, по-моему, вплоть до вот этих самых до империи Цин. А в Европе перешли постепенно на сухие компасы, которые просто выглядели как вертикальная ось, на которую поставлена намагниченная пластинка. В чем минус такого компаса? В том, что на море с ним не поплаваешь, у тебя эта пластинка будет просто падать.
0: Конечно, показывает же волнения всякие. Да,
1: же волнение. Так что одним из важнейших открытий стало введение так называемого карданного компаса. Был один ученый по фамилии Кардано, который создал не только карданный вал, но и очень интересный подвес такой. То есть три кольца: одно каждое, так сказать, меньше и внутри другого. И в центре располагается компас. Как бы он ни волновался, кольца будут смещаться. И компас останется в состоянии покоя относительно. Вообще-то, Кардано придумывал это вовсе не для компасов. Он таким образом хотел сделать более комфортную езду в повозках по тогдашним дорогам. Для всяких VIP, тогдашних королей и тому подобного. Но я не знаю, честно говоря, стали ли VIP разъезжать в таких странных приспособлениях. Вот компасы, прикрепляемые перед штурвалом корабля, они как раз исторически в таких вот конструкциях плавающих и находятся. А, да. А помимо компаса, разумеется, нужно было употреблять и определение широты и долготы. Для этого использовалась астролябия.
0: Астроляблия. Раз...
1: Да, астроляблия. Значит, типичная астролябия выглядит следующим образом. Такой диск, медный с делениями. Вот. И у него он, он, висит перпен... он висит перпендикулярно Земле. И, значит, на оси параллельной Земле укреплена такая трубочка, через которую можно смотреть. Следовательно, нужно было, взявшись за один конец трубочки, поглядеть в него, навестись на светило, на Солнце. И когда Солнце полностью перекроет тебе обзор, да, ты будешь видеть угол возвышения. Возле чего можно будет вычислить географическое положение. Минус в чем? В том, что смотреть на солнце несколько не полезно для зрения. Так что для навигаторов было типично профессиональное заболевание глаз. С последующей слепотой. Это вредно. Кроме того, это не просто вредно, но еще и неудобно. Точ Попробуй точно наведись на это солнце, когда оно тебе в глаз светит прямо.
0: Так, а, так и ослепнуть недолго. Да,
1: да, так и ослепнуть недолго, поэтому все это было очень приблизительно и могло давать погрешность до нескольких градусов. А несколько градусов это как бы может быть 200-300 километров. Уплывешь черт у мрага. Совсем не туда, куда надо. Так что постепенно примитивную астралибию заменили на более продвинутый секстант. У секстанта два очень важных нововведения. Во-первых, ты там не смотришь не прямо на Солнце, а на его отражение, совмещая отражение в одном зеркальце неподвижном с другим подвижным. А по мере так сказать, прохождения солнечного луча он проходит через светофильтры, то есть сильно приглушается. На него можно нормально смотреть глазом. Таким образом, ты можешь, во-первых, более точно совместить его, во-вторых, не посадить зрение. И в-третьих, регулировка там осуществлялась с помощью понижающей передачи. То есть ты крутишь винт, и медленно, медленно у тебя рейка сдвигается. Таким образом, можно было гораздо точнее определять свое положение.
0: Все продумано.
1: Да, да, по карте. А, и вот. Примерно с этого и отчитывается современный подход к картографии, который строится на точных измерениях. Например, ты знаешь, как э, выглядят современные компасы на кораблях? А как они выглядят? Э, у них э, может быть, ну, скажем так, они могут весить килограммов 50. Ого. Потому что, да, и сейчас используется так называемый гирокомпас.
0: Ну, это который с гироскопом, который да. всегда горизонтально находится. Как бы там корабль не колбасило.
1: Да, для чего его... Дело не только в том, чтобы его, как бы, качка корабля не мешала. Дело просто в том, что существует такая вещь, как девиация. Магнитные полюса Земли, они не привязаны к географическому северному и южному полюсам и периодически сползают. Таким образом, если ориентироваться по, допустим, картам 18 века, даже достаточно точным, Будет очевидно, что сейчас компас будет показывать немножко не то, и прокладывать курс, как у исторических мореплавателей, у тебя не получится. Да, для того, чтобы с девиацией бороться, применялись самые разные странные с точки зрения современного способа. Например, вокруг компаса помещались компенсационные магниты. Ну, то есть ставился ящик с каким-то железным ломом, там, с болтами и гвоздями. Вот, и таким образом ликвидировалась эта погрешность. Сейчас ничего этого не ставят, потому что есть гирокомпас. Э, он не на магнитный полюс ориентируется, а именно на географический. Потому что гироскоп ориентирован на вращение земного шара. Э, на современном сухогрузии гирокомпас вот он здоровенный такой. В нем ротор такой тяжелый, на 20 килограммов. Так что сам компас в целом может до половины центнера весить. На военных кораблях, понятно, там какое-то совсем сложное оборудование, я ничего не понял, как оно устроено, поэтому про него говорить не будем. Вот э, такие были трудности, представляете, без GPS как-то люди обходились, а сейчас мы можем спокойно ориентироваться с точностью до 20 метров. Можем в карту заглянуть, да. посмотреть,
0: что там, как там.
1: Да. Ты знаешь, что вот для гражданских навигаторов погрешность 20 метров установлена искусственно.
0: Конечно, конечно.
1: Да. А вот конечно. военные могут иметь погрешность меньше 3 метров. Ты про GPS говоришь? Да, про GPS. Или про глонасс? я не знаю, какая у Глонаса Глонасса,
0: я был. думаю, тоже примерно так же все устроено. Не
1: докладывали, да. Я удивился, знаешь, почему? Потому что ГЛОНАСА, советская разработка. Да? Ну, в принципе, да. неудивительно. Ее почти, почти доделали. Тут Советский Союз рухнул, и главное, вместе с ним тоже пришел в совершенно негодность. Лет на 20. Да, потом срочно стали пожарными темпами все это возрождать.
0: Угу. Ну, у меня тут, кстати, вертолеты дома летают. Я не знаю, будет ли слышно это в записи или нет. Нет, нет. О том, о том, что там происходит,
1: я расскажу
0: в послешоу. Ну, ну ладно,
1: я тогда предлагаю в послешоу и перетекать.
0: Перетекать, да. Сегодня по поговорим про про любителей неправильно распорядиться своими и чужими деньгами.
1: Mm -hmm. <laughs>
0: Были там такие умники. Вот. Ну что, будем закругляться на этой позитивной mm -hmm. ноте. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона за их посильную помощь. Я вот сейчас пытаюсь, кстати говоря, открыть, как-то мы-то как и не подготовился к.
1: Перечень.
0: К перечень, да, перечень, перечень людей, которых нужно озвучить. Мы на этой неделе особенно благодарны Дмитрию Глазунову, Владимиру Гладких, Вадиму, который пожелал остаться инкогнито, а также Александру. Вот, спасибо вам, ребята, большое за вашу посильную помощь. Что у нас еще? Какая у нас программа? А, ну да, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и приходите к нам в группу во Вконтакте vk.com.hobbytalks, у нас там тоже интересная всякое. вот, и, да, происходят интересные вещи. А мы на этом закругляемся. Я напоминаю, что вы слушали 265-й выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин,
1: и Aurelien.
0: Спасибо, Дубнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.